0: Bueno, las traigan allá en casita, mi gente, o donde quiera que usted esté consumiendo este contenido. Que si en el carro, que si en el bus, hasta cagando. Yo, en lo personal, no lo voy a juzgar, pero oiga, límpiese, por favor. Vamos a ser enteramente sinceros, esta es como la décima vez que trato de grabar este episodio. Y ya, no me sale tan espontáneo como la primera vez, pero es que borro siempre las cosas que coloco porque no me gusta cómo me oigo y, y nada. Y nada, no se puede hacer nada, entonces esto es lo que hay, esto es lo que hay. El episodio 6 está lleno de una historia, vea, linda. Que yo no la sepa contar, tal vez ahí sí le doy la razón. Pero que la historia es buena, es buena. Pero bueno, la introducción no la voy a hacer larga porque igual la historia es bastante extensa. Así que si se queda hasta el final le tengo una noticia que darle, y si no, pues... Si el internet lo permite todo, bro, ¿eh? ¿por qué no aprovecharlo? Bueno, a propósito de Navidad, me adelanto y le digo que esto va de tres matrimonios. Cada uno será el engranaje del otro para que lleguemos al 27 de noviembre de 2020. En su mente ahora debe aparecer un tipo que lleva por nombre Joseph. Es el año 1913 en San Luis, Missouri. Este tipo a la fecha desconoce una cosa que usted sí sabe, o por lo menos yo creería que sí sabe. Y es que en exactamente cuatro años, contados desde el primer momento en que conocería a Margaret, su país, Estados Unidos, entraría a formar parte de la Primera Guerra Mundial. Realmente no deberíamos detenernos a juzgar a alguien por lo que no sabe, sino más bien por lo que sabe. Y acá, Joseph le gana. Porque seguro es un dato que usted sabe también, pero que le da por hecho, y las certezas anulan la ilusión que da la inocencia. A él nadie le podía quitar a sus 24 años la sensación que tuvo al ver el primer avión volar, y de seguro nadie se lo quitaría por el resto de su vida, apenas y había comenzado la historia de la aviación. Usted es una persona atenta, seguro ya todos los cabos suficientes y junto a Margaret con Joseph, pero. Le digo algo, usted olvidó o olvidará a lo largo de este episodio los demás detalles. Seguro porque ya la anuncié que aquí importan son los matrimonios. Pero bueno sí, si sí es ella con quien se casa. Se conocen en la iglesia. De ahí que años más tarde, Joseph acabe siendo ministro bautista cuando ya tengan a su primer hijo. Pero retrocedamos un poquito. Ellos se conocen entre disimulados intercambios de sonrisas y la timidez de él lo hace tardar en tomar una iniciativa. Acuérdese, este hombre había visto aviones, no mujeres. Pero bueno, luego de superar ese periodo de inacción, comenzó a visitarla y el padre de Margaret fingía que trabajaba desde el comedor mientras los observaba. Y ellos dos siguiendo coherentemente el canon de la época fingían que no se daban cuenta que eran observados así que entonces pedir la mano de Margaret y colocarle fecha a su boda acabaría por colocarle punto final a esas visitas con régimen carcelario. tres meses luego de haberlo pensado el matrimonio estaba tomando sitio en el patio de sus ahora suegros ellos nunca acabarán por tragarse del todo a este profesor de escuela que se estaba llevando a su hija. Simplemente el yerno no podía entender cómo es que existía gente a la que no le gustara el béisbol. Después de un tiempo la feliz pareja ve nacer a su primer hijo y es el año de 1915. Es justamente ese año en el que ante la cámara de representantes se cae el proyecto de ley que buscaba reconocer el derecho de voto a las mujeres. Este dato es importante para que pueda hacerse una idea del papel que ocupa en esta historia Margaret. Su hijo se le conocerá con el nombre de Carl y nacerá justo el mismo año del músico que sonaría en todas las radios años más tarde. Incluso esa sería la voz que suene cuando el próximo matrimonio de esta historia se conozca. Pero volvamos a San Luis, donde Carl crecerá sin ser consciente de que su país está en guerra. ...vivirá la ley seca de los años 20... ...y tendrá 15 años... ...cuando el mundo entero... ...atraviesa la gran depresión... ...pero en realidad ninguno de estos hechos... ...tocará realmente su vida... ...él no tomaba para la época... ...ni tampoco sufría por problemas económicos... ...hasta la fecha solamente le interesaban los autos... ...o cualquier cosa que pudiese desarmar... ...y volver a arreglar... ...así que acaba entonces por entrar a la universidad... ...a estudiar física matemática y psicología. Para cuando termina ya es un adulto consciente. Y si le conté que atravesó la Primera Guerra Mundial gateando, era para que fuera dando cabo de que ahora venía la Segunda, y sí, en ella sí participó. Tanto que le trazaría el camino de sus ideas en años venideros. El tipo hizo que los pilotos de aviones pudieran comunicarse eficientemente sin que el ruido de los motores los invadiera mientras atacaban en la guerra. Era un activo escritor, dictaba una cátedra en el MIT, trabajaba para Harvard y figuraba como presidente o miembro de varias asociaciones académicas. Segundo, Segundo matrimonio. matrimonio. Este nombre se repite, porque al parecer Margaret es el equivalente al José colombiano para las mujeres en Estados Unidos. Pero la Margaret de esta historia está renovada. Los años han pasado y las mujeres han ido ganando terreno han pasado solo 10 años desde que el primer matrimonio tuvo su primera cita pero esta Margaret sí estudió en la universidad se rodó con honores y acabó siendo la directora de publicidad en el instituto de vinos de Carolina acuérdese no olvide los detalles le dije que el año en que nació Carl coincidía con el de un personaje importante para este matrimonio y sí, es que era la voz de Sinatra la misma que sonaba cuando Jerry y Margaret se conocen él le contaría que era ingeniero eléctrico, mientras ella solo podía seguir intentando descifrar qué mierda hacía ese gordito con ínfulas de sabelotodo en una reunión de su empresa, quién lo había traído y por qué se estaba tomando la licencia de dirigirse hacia ella era lo único que se preguntaba. Pero esa misma lisura, aquella que no tuvo Joseph, sí, el de la primera historia, era lo que acababa por colocar a Jerry en el ojo de esta otra Margaret. Así que nuevamente lo adivinó. Con el tiempo se casan y tienen tres hijos. Aquí hay que tener algo en claro. Este matrimonio puso tierra de por medio. Y así, Jerry no sabría jamás cuáles eran los gestos que sus yernos usaban cuando se referían a él. Si hablaban mal o no, estaba completamente fuera de su alcance visual. Pero olvidemos eso. Quedémonos con un hijo, Steve, que nace en 1950. Época del rock and roll en su furor. Este niño va a crecer viendo a su madre alejada de las labores de la casa, entregada totalmente al activismo político y a un padre inquieto por saber la mecánica de los objetos, tanto como para preferir no comprar cosas nuevas sino pagar dinero por cosas dañadas y proponer arreglárselas. Esta realidad termina inclinando a Steve a querer tomar partido en la ingeniería, como su padre. Entra a la universidad y rápidamente es expulsado por esos mismos conocimientos abruptos que para su corta edad tenía Pero son esos mismos conocimientos los que lo alzan de una fama de genio entre sus ex compañeros de clase Y se rueda la bola y con ello logra conseguir el trabajo que le permitiría obtener el dinero para que sus demás proyectos personales salieran a flote <risa> Pero calma, no se afane. Solo queda una historia. Ya casi puedo contarle por qué le traigo hoy todos estos hechos. Curiosamente este matrimonio es del que menos se sabe. Los suecos haciéndole honor a su exceso de privacidad. Pero creamos que ella se llama Alba y él Otto. Y que se conocen en los finales de los 70 y comienzos de los 80. Esos son años en que para América ya había partido el rey y Hendrix se unía al club de los 27. Nixon se volvía el único en renunciar al cargo de presidente. Y el mundo entero había visto las pantallas de los cines apagarse para guardarle luto al gran chaplin. Y sí, si algo tuvo el momento en que Alba y otros se conocieron fue música. Barry White. The Bee Gees, Donna Sommer y tantos otros del disco estaban al acceso de todo el que tuviese un Wallman a la mano. Y Otto seguro le regalaría uno de esos. En 1983 de este matrimonio nace Daniel. Y aquí sí sabemos qué pasa. Si los papás oían música, él la oye por dos. Daniel estaba creciendo al tiempo que Madonna. Michael Jackson, Red Hot Chili Peppers, Metallica, YouTube, The Police y mil más que sonaban en la radio. Pero no, Daniel no fue músico. Toca la guitarra sí, pero creo que avancé muy rápido. Porque lo que me importa contarle es que él intenta entrar a trabajar a una empresa que termina por rechazarlo. No me tiene que aguantar más. Pero bueno, hemos llegado al presente y tengo que decirle que el nacimiento de los hijos de estos matrimonios los separan casi exactamente 35 años de por medio y lo más seguro es que entre ellos no se conozcan pero eso en realidad no importa porque uno iba empujando al otro y ni siquiera se estaba dando cuenta quite un solo evento de la cadena de situaciones que le acabo de narrar y créame, le aseguro que habría sido imposible que usted hubiese podido escuchar El mundo es mío el 27 de noviembre con la pantalla de celular apagado Cada uno de estos niños tuvo implicaciones para que usted y Bad Bunny se pudieran ver el 27 de noviembre El niño de la primera historia se llama Joseph Licklider Él fue el científico encargado de dirigir lo que se conoce como la precuela del internet y en realidad esta necesidad la encontró por las experiencias que tuvo en la guerra. Y era que tenían problemas para intercambiar los avances científicos. Tardaban demasiado de llegar en lugar en lugar. El segundo niño no es Steve Jobs, sino su tocayo, Steve Bosniak, El inventor total de la computadora personal más importante de la época, la Apple One. Y por la que realmente Apple existe. Si este hecho no hubiese ocurrido... ...y Steve no hubiese tenido la familia... ...que tenía... ...en la conferencia de 2007... ...no se hubiese podido presentar el iPhone... ...y el mundo de los smartphones... ...no hubiese influido en las decisiones... ...que el niño de la siguiente historia... ...tomaría... ...ya que el tercer niño... ...se llama Daniel Eck. ...y es que gracias a que atendió juiciosamente... ...aquella conferencia de Apple... ...además de que Google... ...fue la empresa que lo rechazó... ...y por la que luego comenzaría su nuevo emprendimiento... ...es que decide... Incluir en el 2009 La versión de app de Spotify Falta uno Falta un fantasma Y llegamos al futuro Pero sobre el futuro mmm, Aquí en realidad yo le suelto la mano Porque le toca preguntarse a usted ¿A quién posiblemente De su futuro universo de conocidos No le es posible Perrearse Si el álbum de Bad Bunny No hubiese salido Eso sí Qué oso que lo vean a uno comprando un color Es que... Con condón no es lo mismo. Contagiarse, no. Eso no le pasa a uno, le pasa a otros. Yo pensaba lo mismo hasta que me contagié. Pero hay algo peor que tener una enfermedad de transmisión sexual. Y es contagiar a alguien que es importante para ti. Lo que te contagia es pensar así. Cada mes más de 6.000 personas contraen una enfermedad de transmisión sexual en Colombia. Que no te dé pena comprarlo. El condón es el método más efectivo para prevenirlas. Protégete. Usa Condones Today. Sé que el capítulo de hoy está siendo mucho más largo de lo que normalmente es y solamente quería decirle que chévere si se quedó. Me parecía curioso al menos imaginarme toda la cantidad de sucesos que tienen que ocurrir para que seamos lo que seamos y estemos donde estemos porque en el mundo todos somos parte de todos. Y no, no descubrí la ayahuasca pero si se quedó esta parte, chéverísimo porque tengo una noticia que hacerle. Pasa y es que el editor de este programa Mañosamente se estaba atribuyendo la autoría de este material en su cuenta de Instagram Y pues mi equipo legal y yo estamos tomando cartas en el asunto Pero también estamos dándonos cuenta que debo darme mayor visibilidad pública Así que si usted quiere saber quién soy, conocerme, realmente entender mi mundo pues ya tiene un perfil donde seguirme y ahí nos estaremos comunicando nada de intermediarios sígame arroba josecintilde y nos vemos el próximo miércoles llamado a la coherencia el anterior contenido no fue realizado con el rigor histórico que usted acostumbra encontrar en los entramados recodos del internet la realidad fue ajustada mañosamente para fines narrativos no sea inocente y comete el error de repetir como loro lo que aquí oiga atentamente su ex